0: Wir haben uns im Rahmen des Netzwerks dazu entschieden, eben äh, zu dem globalen Streik aufzurufen, um deutlich zu machen, äh, wie eng eben die Klimakrise verbunden ist mit auch einer äh, Gesundheitskrise, und zwar ähm, sowohl auf globaler Ebene als auch bei uns ähm, lokal, und das natürlich in Zukunft mit ähm, einer zunehmenden Verschlimmerung ähm, der Klimakrise eben auch ähm, noch dramatischere Konsequenzen eben gesundheitlicher Art für die gesamte Menschheit zu befürchten sind. Deswegen haben wir eben den Net in diesem Netzwerk, in dem wir uns eben, wie der Name schon sagt, generell um ein solidarisches Gesundheitswesen äh, bemühen, äh, entschieden, den ähm, Aufruf äh, des Klimaaktionsbündnisses zu unterstützen und haben auch einen eigenen Aufruf nochmal geschrieben unter dem Titel Klimakrise heißt Gesundheitskrise, äh, um auf genau diesen
1: Zusammenhang hinzuweisen. Welche Auswirkungen hat die Klimakrise auf die Gesundheit der Menschen? Hm. Also es ist ähm, in
0: der Global Health Forschung ähm, gemeinhin anerkannt, dass die Klimakrise ähm, zur größten Gefahr für die globale Gesundheit ähm wird oder es auch schon ist. Das hat äh, schon 2009, also vor zehn Jahren, das äh, Lancet, also eine renommierte ähm, äh, britische Medizinfachzeitschrift, veröffentlicht. Ähm, und auch die WHO äh, schließt sich äh, dieser Haltung an, hat eben letztes Jahr 2018 im Endeffekt sich äh, auch so positioniert und festgehalten, dass eben die äh, die wichtigsten Handlungsmaßnahmen, die aktuell auf globaler Ebene nötig sind, um die Gesundheit weltweit äh, zu schützen, eben, äh, die sind, äh, die Klimakrise abzuwenden oder zumindest zu begrenzen. Ganz konkret bedeutet es auf verschiedenen Ebenen, dass Menschen eben weltweit unter den Folgen des Klima, der Klimakrise äh, leiden. Wie wir jeden Sommer gerade oder die letzten Jahre immer wieder gemerkt haben, zum Beispiel die massiven Hitzewellen, die ja auch uns hier erreichen, äh, weltweit eben äh, viel auch zum Beispiel Trockenheit, ähm, fehlendes Trinkwasser, was zum Beispiel zur Verbreitung ähm, von Durchfallerkrankungen beiträgt, Nahrungsmittelknappheit durch eben sich verändernde Vegetationsperioden, die eben dann wiederum äh, unter anderem zu Armut und... Ähm, Vertreibung und Flucht führen. Ähm, es gibt eine Zunahme oder eine Ausbreitung vor allem von vektorübertragenen Krankheiten. Das bedeutet Krankheiten, die durch Mücken übertragen werden, wie zum Beispiel Denguevieh oder Malaria, äh, weil diese Mücken eben einfach in größeren ähm, Zonen der Welt jetzt eben sich ähm, ausbreiten können. Was ähm, mir dabei wichtig ist, es zu betrachten, dass oder uns auch als Netzwerk ähm, ist, dass diese Klimakrise eben nicht gleichermaßen alle Menschen auf der Welt betrifft. Sie betrifft alle Menschen auf der Welt, aber eben mit einer massiven sozialen Ungleichheit. Ähm, das bedeutet, und das wird ja in den Debatten zum Glück auch ähm, häufig deutlich, ähm, das bedeutet, dass im Endeffekt vor allem die reichen Industrieländer die Verursacher dieser Krise sind und eben die größten Emissionen ausstoßen und die Opfer dieser Klimakrise eben größtenteils im globalen Süden sind. Diese soziale Ungleichheit gibt es aber nicht nur auf globaler Ebene, sondern eben auch hier ähm, lokal in Deutschland und auch in Baden-Württemberg. Das bedeutet, auch hier ähm, ist es so, dass, jetzt mal um ein plattes Beispiel zu nehmen, ähm, die SUVs, die an irgendeiner großen Hauptstraße entlang brettern, eher von reichen Menschen gefahren werden und die Menschen, die in den meistens etwas runtergekommenen Wohnungen da am Rande dieser Hauptstraße wohnen, sind eben eher arme Menschen. Äh, die leiden unter der Lärmbelastung, die leiden aber auch unter dem Feinstaub und ähm, nachweislich ähm, sind mit Luftverschmutzung zahlreiche Todesfälle äh, verbunden, sei es durch eben Lungenkrebs, durch chronische Lungenerkrankungen wie eben äh, COPD oder Asthma bei ähm,
1: Kindern. Ähm, heißt, äh, die Aussage von einigen Lungenärzten ist alles nicht so schlimm. Da äh, würdest du entschieden widersprechen. Genau, da würde ich entschieden widersprechen. Ähm, das ist mittlerweile auch
0: ähm, wissenschaftlich geklärt, dass ähm, also ähm, dieser Herr Köhler, äh, der das da ähm, sozusagen damit an die Presse getreten ist, der hat sich erstens äh, mehrfach verrechnet und äh, man kann größere Zweifel daran haben, dass das wirklich verrechnen war und nicht mutwillig war. Ähm, ja, und zum anderen hat er die Grundlagen der Epidemiologie, also sozusagen der äh, Datenerhebung von, ähm, ja, ähm, Todesursachen oder Erkrankungen auf Gesellschaftsebene nicht verstanden. Es ist wissenschaftlich einwandfrei geklärt, dass zahlreiche Todesfälle sowohl in Deutschland als auch global an Luftverschmutzung durch Luftverschmutzung hervorgerufen werden. Die WHO hat dazu ermittelt, dass jährlich weltweit sieben Millionen Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung versterben. In Deutschland sind die Schätzungen bei über 50.000 Menschen im Jahr, die an den Folgen von Luftverschmutzung
1: sterben nochmal zum Zusammenhang zwischen Klimaerwärmung und äh, Risiko für die Gesundheit, jetzt aus deutscher Perspektive kann man doch sagen, so, so ein bisschen dauert die Klimaerwärmung ja schon an, trotzdem wird die Lebenserwartung immer höher, lässt sich nicht auch mit der Klimaerwärmung umgehen, sodass trotzdem die Gesundheit im Durchschnitt gesteigert werden kann. Naja, also natürlich ähm, ist es so, dass wir tendenziell eine Verlängerung
0: der äh, durchschnittlichen Lebenserwartung haben ähm, über die letzten Jahre. Ähm Trotzdem geht es ja darum, sozusagen die, die Risiken für, für die Gesundheit ähm, aller Menschen zu begrenzen. Und da ist es eben ganz eindeutig, dass die Klimakrise eine massive Gefahr ist. Es gibt zum Beispiel auch äh, Daten, die ähm, letztes Jahr im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurden, äh, dass allein in Baden-Württemberg im Sommer 2018 durch die Hitzewelle 2000 Menschen zu Tode kamen. Also durch die Auswirkungen einfach, dass eben, wir erinnern uns, äh, sehr heißen Sommers 2018. Soweit ich weiß, gibt es ja dieses Jahr da noch keine Zahlen, weil der der Sommer ja gerade erst zu Ende geht, ähm, aber nur um das sozusagen nochmal zu verdeutlichen. Also es gibt einfach wirklich, es betrifft uns alle auch hier, ähm, dass die Folgen dieser Klimakrise, insbesondere eben Extremwetterereignisse und die heißen Sommer ähm, mit äh, hoher hohen Hitze, Rekorden und äh, Trockenheitsperioden, eben unsere Gesundheit belasten. Und wie gesagt, die Feinstaubbelastung, über die wir gerade schon gesprochen haben, ähm, die bedingt auch die Klimakrise und bedingt aber eben auch eine massive Gesundheitskrise, wie vorhin schon erwähnt.
1: Du hast schon ein paar Dinge zu Baden-Württemberg gesagt. Was gibt es für ganz lokale, für Freiburg Auswirkungen von Klimakrise auf die Gesundheit? Durch die massiven Hitzewellen
0: ist es natürlich, ähm, also vor denen ist Freiburg auch nicht ähm, verschont. Wir haben ja hier sogar eher ein äh, relativ warmes Klima im äh, bundesdeutschen Vergleich. Natürlich ist es auch in Freiburg so, dass, ähm, dass im Sommer eben Menschen, unter gerade ältere Menschen, vulnerablere Menschen, Menschen, die zum Beispiel auf der Straße leben und vielleicht nicht den Schutz haben, in einer klimatisierten ähm, Wohnung zu leben, äh, dass die natürlich viel mehr damit zu kämpfen haben. Und damit kommen wir vielleicht auch noch mal zu dem Punkt, also ähm, Je ärmer Menschen sind, desto weniger Möglichkeiten haben sie sich vor den Auswirkungen der Klimakrise äh, zu schützen. Das bedeutet, ähm, im schlimmsten Fall steuern wir darauf zu, dass die ähm, Reichsten der Reichen sich in Gated Communities am besten ähm, sozusagen ihren kompletten Lebensraum äh, mit Klimaanlagen ähm, absichern und selber nicht so sehr unter den Folgen der äh, Klimakatastrophe leiden und äh, auf der anderen seite eben gerade die menschen die ohnehin schon am prekärsten leben eben auch ähm, am wenigsten möglichkeiten haben sich äh, davor zu schützen
1: du hast du hast vorhin äh, angesprochen das beispiel dass äh, suvs an einer straße fahren und die ärmeren äh, leute daneben äh, wohnen wenn man jetzt hier ganz lokal äh, Freiburg anschaut, es soll demnächst ein Großprojekt geben, den Stadttunnel. Das ist ja dann ein ambivalentes Thema. Es würde vielleicht den Anwohnern helfen, dass sie ein bisschen saubere Luft einatmen. Was die Klimapolitik angeht, eigentlich so ein Großprojekt für den motorisierten Individualverkehr eigentlich völlig in die falsche Richtung gehend, oder? Hm.
0: Also da sind wir jetzt relativ weit von dem Bereich, in dem ich mich äh, gut auskenne. Aber natürlich äh, stimme ich da vollkommen zu, dass äh, das Konzept der Automobilität ähm, überholt ist und dass wir ähm, hinsteuern müssen auf ähm, klimaverträgliche, gerechte, bezahlbare und solidarische Transportmöglichkeiten und die sind sicher nicht der motorisierte Individualverkehr, ähm, sondern das bedeutet öffentliche Verkehrsmittel, ähm, die Möglichkeit Fahrrad zu fahren. Und da kommen wir auch wieder zu einem Punkt, der sehr häufig in, dieser, in diesen Debatten um globale Gesundheit und äh, Klima äh, auch diskutiert wird. Nämlich, dass es sehr viele Maßnahmen gibt, die äh, sowohl das Klima schützen ähm, als auch die Gesundheit der Menschen. Und da ist eben ein Beispiel eben der Transport. Also statt dass ich alleine in meinem äh, feinstaubausstoßenden ähm, PKW sitze, kann ich öffentliche Verkehrsmittel nutzen, wo ich eben in Kontakt mit anderen Menschen komme. Das bedeutet, im Endeffekt kann man sagen, es verringert ein bisschen die Gefahr der ähm, Vereinsamung. Also es findet irgendwie eine Kohärenz innerhalb der Gesellschaft und Kontakt statt. Ich kann Fahrrad fahren, wo ich mich dabei bewege. Also sehr viele Erkrankungen, die wir heutzutage sehen, und es werden immer mehr, äh, sind mit Bewegungsmangel zum Beispiel verbunden. Das bedeutet, da sind so Maßnahmen, wo man sagen kann, da macht es total Sinn, sowohl das Klima als auch die Gesundheit zu schützen. Das Gleiche haben wir nochmal im Bereich der Ernährung, wo man sagen kann, im Endeffekt wissen wir alle, ähm, die sehr fleischlastige Diät, die ähm, vor allem in den reichen Industriestaaten immer noch sehr verbreitet ist, die ist faktisch ungesund und viel gesünder, ähm, aber auch klimafreundlicher ernähren wir uns, indem wir eben mehr auf ähm, ja, pflanzliche ähm, Nährstoffe zum Beispiel zurückgreifen. Auch da ist äh, gerade viel Bewegung auch im Bereich der äh, Medizin und der Global health -Forschung. Es gibt äh, zum Beispiel auch wiederum vom Lancet der äh, britischen Zeitschrift ähm, die haben so eine Kommission eingesetzt, die sich damit auseinandersetzen sollte, zum Beispiel, was es für eine Diät gäbe, die sozusagen global ökologisch verträglich wäre und gesund und haben da so Empfehlungen draus gearbeitet. Ich selber bin persönlich kein Freund davon, jetzt rein zu denken, man könnte durch Konsumkritik auf individueller Ebene sozusagen die Welt retten, aber ich finde es ganz interessant, sich daran zu orientieren, um so mal eine Idee zu kriegen, was ist eigentlich nötig und ähm, um zu zeigen, dass, wie gesagt, Gesundheitsschutz und Klimaschutz Hand in Hand gehen und wir da im Endeffekt auch diese Kämpfe verbinden können. Und
1: den vorgegebenen Speiseplan, den will vielleicht auch nicht jeder haben. Trotzdem, du bewegst dich im Gesundheitsbereich. Vielleicht abschließend von dir nochmal einen Aufruf an Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten. Warum auf die Straße beim Klimaaktionstag?
0: Also wir beteiligen uns am äh, globalen Kri Klimastreik, weil wir eben ähm, zeigen wollen, dass die Auswirkungen der Klimakrise eben uns alle betreffen, unser aller Gesundheit und für uns als GesundheitsarbeiterInnen eben äh, die Konsequenz daraus ist, wenn wir unsere Aufgabe ernst nehmen, unsere Profession und sagen, wir wollen für die Gesundheit der Menschen da sein, wir wollen Menschen gesund machen, dann ist die wichtigste Aufgabe Prävention und Prävention bedeutet aktuell primär die Klimakrise zu verhindern oder sie zumindest einzudämmen. Und sie bedeutet auch, solidarische Lösungen zu finden. Das bedeutet, darauf zu achten, dass wir nicht ähm die reichsten Bevölkerungsschichten in den reichsten Staaten dieser Welt schützen, sondern dass wir dafür sorgen, dass es für alle erschwinglich wird und zugänglich eben sowohl das Klima zu schützen, als auch ähm, unter äh, gesunden Bedingungen zu leben. Ich denke, um abschließende Worte noch zu finden, dass wir ähm, gerade ähm, aktuell auch sehen können, das versuchen wir als Netzwerk sozusagen, dass wir sehr guter Kämpfe verbinden können. Also wir sehen, dass sowohl die Klimakrise im Endeffekt durch äh, die Profitorientierung ähm, unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems ähm, ähm, bewirkt wird, als auch eben viele Missstände im Gesundheitswesen, mit denen wir uns auch auseinandergesetzt haben oder auseinandersetzen als Netzwerk. Also zum Beispiel, wenn man sich anguckt, ähm, der Mangel an Pflegepersonal in den deutschen Krankenhäusern ist im Endeffekt sehr direkt damit verbunden, dass eben das Abrechnungssystem in deutschen Krankenhäusern eben sehr marktwirtschaftlich und auf profitorientiert ist. Ja. Und es ist uns wichtig, da zu sagen, ähm, es gibt viele Dinge, die im Endeffekt eine Ursache haben, relativ simpel gesprochen, nämlich ähm, Gewinnorientierung und marktwirtschaftliche Prinzipien. Ähm, wenn wir diese Welt eben an den Bedürfnissen der Menschen ausrichten wollen, dann müssen wir gegen die Klimakrise angehen, dann müssen wir dagegen angehen, gegen die Verursacher innen dieser Klimakrise und dann müssen wir auch dagegen angehen, dass das Gesundheitswesen auf Profite orientiert ist, statt eben auf unsere Bedürfnisse.
1: Das Netzwerk Solidarisches Gesundheitswesen ruft zum Klimastreik auf und es wird in Freiburg einen eigenen Gesundheitsblock geben.